0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Понеделник, октомври, трети ден. Четвъртите парламентарни избори за година и половина се проведоха вчера, а с излизането на резултатите днес ситуацията може да се обобщи така пирова победа за ГЕРБ, рекордно ниска избирателна активност и силно фрагментиран парламент с слаби огледи за съставяне на правителство. Както този път успешно предвидиха социолозите, ГЕРБ отново си върнаха лидерската позиция с 25,3% и ще имат 67 депутати. Втори, но не с очакваните от агенциите почти 10% разлика, са продължаваме промяната с 20,2% и 53 депутати. Големият победител са ДПС, които ще имат повече народни представители от до сега и вече са трета сила. 36 ще бъдат техните депутати на база 13,8% от полученият вод. Очаквано голям възход има и възраждане, но не се изпълниха опасенията, че популистската партия ще бъде трета или дори втора сила. Партията на Костадин Костадинов взима 10,2% и ще има 27 депутати. БСП продължава да бележи спад и получава едва 9,3% и 25 депутати. От бившата управляваща коалиция Единствено демократична България подобрява резултата си от предходните избори и взима 7,4% от вота и 20 депутати. Новият играч в парламента е български възход на бившия служебен премьер Стефан Ядев, който с малко мина бариерата за влизане. 4,6% и 12 депутати. Гласоподавателите наказаха и антисистемната партия на Сави Трифонов има такъв народ, която на практика саботира последните три народни събрания и този път тя дори няма да влезе в парламента със своите 30%. 8%. Това е рекордно бърз риф, след като юни 2021 ИТАНА бяха първа политическа сила с над 24% от гласовете. Конфигурацията в бъдещото Народно събрание изглежда към момента изключително трудна за съставяне на правителство и най-вероятно ще доведе до скорошни нови избори. Продължаваме промяната и БСП вече категорично обявиха, че няма да се коалират с ГЕРБ, като това не се очаква и от Демократична България. ГЕРБ и ДПС заявиха, че биха преговаряли с всички и Техното партньорство, което години наред става зад колисно, е възможно най-сетне да излезе и на свето в парламента. Двете партии обаче имат общо 107 депутати и ще има необходима подкрепата на поне една от по-малките партии като Възраждане. Такава коалиция обаче със сигурност би събудила широко обществено недоволство, особено в контекста на задаващата се трудна зима, по време на която сякаш никой не иска да управлява. Важно и е да се отбележа рекордно ниската за България избирателна активност, едва 37,8%, което показва Дълбокото разочарование и умора в населението принудено да гласува през няколко месеца без видими резултати. Наследното на България е намаляло с 844 000 души от 2011 година до сега. Наследното ни вече е 6,519 милиона. Сочат окончателните резултати от НЕСИ за преборяването приключило септември 2021. За десетилетие 344 000 българи са напуснали страната, а отрицателният естествен приръст е плашещ. 501 000 души повече са починали, отколкото са се родили. Най-голям спад в естественият приръст е имал през 2021 година. 90 000 души най-вероятно заради високата смъртност и трудният достъп до болничното лечение по време на ковид-пандемията. Пореден голям воен успех отбеляза Украина на фона на обявеното в петък от Владимир Путин, анексиране на 4 нейни области. В събота се добет, украинската армия е влязла в руския бастион Лиман, където последните дни се водиха много тежки и кръвопролитни битки. Град е изключително важен стратегически и логистичен център в Донбас и падането му би била голяма пречка на руските сили да окупират цялата област. След случилото се, близкият до Путин, чеченски лидер Рамазан Кадиров обяви, че е време да се използват яден. По украинската армия. Това принуди Кремъл да го смъмри публично, въпреки собствените закани, че ще използва ядрения си арсенал, ако ситуацията на бойното поле продължава да се влушава. От своя страна, пък Москва получи много сериозни предупреждения от САЩ, че в случай на ядрени оръжия Вашингтон вече ще се намеси директно във войната и ще отговори. Флорида все още не може да пресметне опустошенията от ураганът Иан, най-тежкият в историята на щата. Потвърдените смъртни случаи вече са поне 85 и се очаква те да се увеличават. Материалните щети са на стойност десетки милиарди долари. 125 души загубиха живота си по време на матч между отбори на Висшата лига на Индонезия. Това се е случило след напрежение между феновете на двата отбора, което накарало полицията да използва сълзотворен газ. Реакцията на полицията накарало хиляди хора да изпаднат в паника и да опитат да избягат, като по време на мелето много хора са били задушени или стъпкани. От тях 32 са деца, а други 320 души са били ранени. Заслучилото се е обвинена полицията, която е използвала неадекватно, непримерена сила и не е преценила ситуацията. Стадионът, на който се е случила трагедията, е бил препълнен до краен предел. Имало е над 42 000 души при капацитет от 38 000. Започна седмицата на Нобеловите награди. Първата за физиология или медицина бе обявена днес и тя се присъжда на шведския учен Сванте Пебо от института Макс Планк за еволюционна антропология. Той получава Нобел за откритията му в областта на геномните изследвания на изчезналите човешки същества и еволюцията на човека. Пебо е специализирал палеогенетика и е работил върху генома на неандерталците. Така той открива, че гени от вече изчезнали видове хора са преминали в съвременния. Homo sapiens. Този трансфер има важно физиологично значение, защото благодаря на него се разбира за редица неща, като например как имунната система реагира на инфекции. Пебо прави нещо немислимо преди това – секвирането на генома на неандерталците. Ученият открива и неизвестен до сега вид човек – Денисовеца.